0: platiquemos. Muy buenos días candidato, ¿cómo está usted? Muy bien Carlos. Mi, oh, perfecto. Disculpe, ¿cuál es su nombre?
1: Yo soy Enrique Galindo Ceballos, a tus órdenes.
0: Muchas gracias, mi nombre es Carlos, no se Buenas noches.
1: Gracias Luis, gracias. muchas gracias.
0: Perfecto, mucho gusto señor candidato. Me gusta, quería invitarlo aquí a platicar con usted para conocerlo. Digo, nos puede ver, estamos jóvenes, estamos pues hambrientos de un cambio, hambrientos de, de conocer la vida política. En lo personal va a ser mi primer voto. ¿Por quién voto? ¿Cómo voy a votar? ¿Y por qué, en el caso, debería de votar por usted? Si me permite, ¿puedo conocerlo un poco? Claro. ¿Cuál es su experiencia? ¿De dónde viene usted? ¿Dónde estudió?
1: Mira, yo soy de aquí de la ciudad, de San Luis Potosí. Nací en el 66, eh, tengo 54 años, eh, nací, crecí en, en el norte de la ciudad, en la industria de la aviación. Yo siempre digo que nací en el Seguro Social, porque ahí nací, Y ahorita explico por qué lo digo. Claro. Y fui una generación que estudiamos en escuelas públicas, eh, la primaria, la secundaria, la prepa, la carrera, la maestría, sí, claro sí. hemos... Hemos hecho ahí, ahí empezamos.
0: ¿Dónde, estudi ¿Dónde estudió usted su universidad?
1: Yo soy egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, estudié Derecho, soy abogado. Derecho.
0: Es correcto. Qué gusto, padre. <risa> mi padre, si me permite comentarlo, mi padre también es de la aviación, uh, tiene muchas historias ahí, Él nace en el 70, y pues, historia muchísima, larga historia, y mucho gusto, y me, me agrada conocer de dónde viene, conocer sus estudios, si me... Luis, ¿por qué decidió esa carrera? Fíjate que
1: desde muy joven yo sentía que era bueno como para discutir. Sí, sí. <risa> y pensé que los abogados a eso se dedicaban. Luego te va cambiando la idea y yo soy muy respetuoso del Estado de Derecho. Es decir, que las cosas para que la sociedad coexista necesita tener un marco jurídico. El día que se rompe el marco jurídico hay problemas. Yo decidí estudiar Derecho después, ya que maduré un poco, para proteger, para preservar el Estado de Derecho. Esa es una posición muy clara que tengo desde hace mucho tiempo.
0: Disculpe, candidato. Como joven, yo sé que es el Estado de Derecho, pero no sé si todos lo sepan. ¿Puede explicarnos un poco para usted qué es el Estado de Derecho?
1: Sí, es esto que te digo. Para, ganar, para lograr la convivencia pacífica, para lograr equidad para proteger los derechos humanos, necesita que haya normas. Eso es el Estado de Derecho, el Estado de leyes que hay, que hacen que la sociedad funcione. Te voy a poner un ejemplo. Tú tienes derecho a prosperar, a tener dinero y a ser rico, pero no tienes derecho a hacerlo contra la ley, ¿verdad? Ni robando, ni defraudando, ni traficando cosas. Entonces, el Estado de Derecho es el que te dice por dónde debes conducirte para hacer las cosas bien, para hacer las cosas claro, en orden.
0: Claro, Por ahí escuché que la ley se hace como un objetivo, no tanto como una realidad. Por eso existen muchas leyes que dicen, Ay, ¿por qué las legislan si no se va a hacer realidad rápido? Claro. Bueno, porque es algo que se aspira, claro. algo que se busca, más claro. no simplemente que se da, porque ya lo, legis lo legislé. Claro. Tanto es el caso de por qué, por ejemplo, hoy en día, preguntándole a los jóvenes, digo, vaya, ¿por quién voto? Y todos dicen, no, ya a mí no me preguntes de eso porque todos son corruptos, todos son ladrones, nadie ha hecho nada y los baches siguen igual. Es la misma, <risa> es el mismo rollo de siempre. Correct. Y es ahí donde yo digo, ah, por, yo, yo me, no sé, me dio muchas ganas de buscar más. De... Nos falta información. Exacto. Siento que no estamos informados. Siento que ahorita las redes sociales están llenas de notas amarillistas. En Amarillismo. Donde, en verdad no sabemos qué es cierto y qué no. Correcto. Muy bien. ¿Me puede contar un poco de su trayectoria en el ámbito público? Sí, claro. Mira,
1: si, si me dejas, Carlos, te hago un comentario de lo anterior. Claro que la, sí. Luego las campañas políticas están llenas de desinformación. Se vuelve hasta una estrategia la guerra sucia, la desinformación, el desacreditar al adversario. Claro. Yo desde el inicio hice un planteamiento de que a cada guerra sucia y cada, cada ataque... Sí. le vamos a responder con una propuesta. La gente sí quiere propuestas, sí quiere oír qué es lo que vamos a hacer. Y, y bueno, es importante que, que, que lo sepan. Como dice Luis, las redes están llenas de guerra sucia. Guerra Entonces sucia. ustedes tienen que aprender a quitar sí. esa guerra sucia para llegar al fondo. Por eso esta entrevista es muy importante. Claro. Porque sin guerra sucia podemos dialogar y, y que ustedes sepan cuáles son las propuestas o quiénes son los aspirantes. Te diría que... Eh, soy abogado, como te dije, pero al mismo tiempo yo he tenido tres aficiones en mi vida. Una ha sido la académica. Cada año trato de que mi currículum tenga una experiencia nueva académicamente, ya sea dando clases, participando en un congreso, un estudio diferente. Cada año, cada año. Eh, la segunda, soy especialista en seguridad pública. Esa es mi expertise más importante. Y dentro de la seguridad pública me considero un buen administrador público. Tengo 29 años siendo administrador público. Y la tercera es la política. Me apasiona la política. Para mí es una forma de llegar a la sociedad, a la comunidad, haciendo cosas, haciendo cosas a través los, de los mecanismos que te da la propia política. Esto ya se pervirtió, esto ya no, es, no ha funcionado así, pero yo sí soy un, un, un fiel eh, ideólogo de que la política debe funcionar para servir a la gente. Si no sirve pues entonces estamos mal. Me imagino que de ahí surge su gusto por la política. Es correcto, es correcto. Yo he sido un servidor público de las áreas más difíciles, de las áreas de seguridad. Eh, me, todo este tiempo he podido atender casos muy delicados, muy fuertes, muy graves, sirviendo, y no esperas nada a cambio. En la seguridad pública no hay algo así que te va a retribuir, ¿no? simplemente sirves, y si funciona, si lo haces bien, pues te permite participar en política. Claro la que sí.
0: Que por ahí va el eslogan servir y proteger. Es correcto. ¿Nos puede hablar un poquito
1: de esto? Así se construye. El servicio es una vocación. Eh, nadie, nadie te lo agradece, nadie te aplaude, pero tú también tienes que entender que esa vocación así es. Es un gusto por hacer, por dar, por contribuir. Y proteger, pues ha sido mi esencia pública todo el tiempo, ¿no? Proteger a las familias, proteger a, la, a las mujeres que hoy están en una vulnerabilidad tremenda proteger a los niños, proteger a los adultos mayores, eh, que son, digamos, los grupos que más merecen la atención del gobierno claro. para poder dar tranquilidad a la comunidad. ¿no?
0: Claro que sí. Ojo, datos. Aquí nuestro compañero Galindo, no solo fue el encargado de seguridad pública, el aquel que capturó al conocido Chapo Guzmán, a la TOTA también, Vaya, ahí anoten en su currículum. Nosotros los jóvenes siempre nos estamos preguntando acerca de ¿de dónde vienen estos candidatos? ¿De dónde, ¿A dónde van? ¿Y cuáles son sus aspiraciones? Y estos son los datos importantes a los que debemos de enfocarnos. Porque sin estos, ¿qué aspiramos nosotros? Si no conocemos el atrás, ¿cómo quieres conocer una respuesta si no conoces el por qué? Digo, si me permite preguntarle algo. ¿Usted cómo podría compartirle a los jóvenes ¿Cómo tomar una decisión consciente? Y ahora, ¿cómo tomar un voto consciente?
1: Mira, sí, el, como bien decía Luis, hay mucha información y hay que dársela a los jóvenes con mucha claridad. Los jóvenes de hoy, que yo soy de los que también cree que los jóvenes son el presente, además nunca son el futuro, siempre son el presente. Claro. Y de este presente, quiero dejar esta idea, cada vez más jóvenes están más activos en política. Es decir, hoy vemos jóvenes de 12, de 13 años que están en esa escala de niños joven eh, y ya opinando, ya preguntando, eso es muy importante. ¿Por qué? Pues porque tienen acceso a más información. En mi época, a esa edad, bueno, ni teléfono había, ¿no? Apenas había teléfono en casa. Claro. La información era la que podías tener de medios de comunicación en papel y ya. Hoy ustedes son privilegiados porque tienen mucha información, pero necesitan experiencia para poder contrastarla. ¿Cuál es la buena? ¿Cuál es la mala? Es
0: muy difícil.
1: Es eh, complicado.
0: Saber, saber diferenciar, qué, diferenciar qué es verdadero y qué no.
1: Mira, te doy unas pistas, si me permites, Luis. Siempre hay que buscar la fuente. la fuente. Y ese es un consejo para los jóvenes. La fuente es de dónde viene la información. Si es de un medio de comunicación, o sea, hay medios que son muy acreditados, ¿no? No, no, no quisiera decir nombres, pero hay medios de comunicación que son serios. Y si tú en ese medio de comunicación serio no ves una nota, pues entonces es falso. Claro. Los medios, lo que más tienen los medios es que se juegan el prestigio. Y si el prestigio se les ve en una nota falsa, pues ellos van perdiendo credibilidad. Entonces, cuando hay una noticia, siempre quiero a un medio a ver. Si la, voy a, los medios locales son muy fáciles de saber cuáles son serios. Si esa noticia no está ahí, pues entonces es, es un poco falso. Claro. Sucede con las encuestas que también a ustedes les llega mucha información de encuestas. Pues Hay cuatro o cinco casas encuestadoras serias. Las demás, la verdad, no son, no son tan serias. Los jóvenes tienen la habilidad de saber buscar, de que tienen inquietudes y de que tienen la posibilidad de profundizar. Insisto, es una ventaja porque una generación, quizás no la mía, pero la que sigue hacia arriba, ya no busca en Internet. O Se ve la noticia y dice, pero ustedes no, ustedes son capaces de profundizar, de contrastar, de preguntar, de subirlo a un foro digital y en el foro digital de saber qué opina la mayoría. O sea, tienen uno, una serie de recursos que nosotros no tuvimos como generación y que a ustedes les toca impulsarlo. Y de ahí yo, yo te doy el comentario, Carlos, de por qué votar por alguien. Yo creo que nuestras historias, cuando son públicas, están en la red. Y tú me hiciste favor de... Ahora sí que de Googlear, me supongo, ¿no? Así es. O como dicen ustedes cuando lo hacen en Facebook, stalkearme o algo ah, sí, así. Sí, que los, los sí. Entonces, Seguramente lo hicieron y encontraron cosas buenas y encontraron cosas malas, seguramente. Eh, aquí lo, lo mejor es contrastarlo pues, conmigo personalmente, preguntarme directa, abiertamente. Yo te diría que tenía una trayectoria muy, muy pública, muy abierta, muy transparente. Eh, tú lo sabes bien, ustedes lo saben bien. Eh, so, soy padre de familia, he vivido en San Luis Potosí, he representado a San Luis, a México y al continente americano en las tareas de seguridad. Sí, sí me hice más famoso en la red por la detención del Chapo y de la Tuta, porque era el delincuente más buscado a nivel mundial. Después de Osama Bin Laden, eh, que era el número uno en la lista del FBI, el número dos era el Chapo. Cuando muere Osama, el chapo sí. se va al, al ranking. No es nada de orgullo, ¿verdad? Que un mexicano esté ¿Para ahí. Para ellos no lo sé. Para ellos no lo sé. Probablemente.
0: Es para, cierto. Ellos, para, sí. para ellos
1: sí. Es cierto, en el mundo criminal sí lo es. Eso
0: es lo que buscan en realidad.
1: Pero qué padre que un mexicano, un potosino, eh, haya sido el que haya detenido al delincuente más buscado del mundo. Y claro. entonces en mi ranking personal, que se los comparto, pues es también motivo de orgullo. Claro. Que no fue, para mí no es la acción más importante que haya tenido en la vida. O sea, sí claro. pareciera que lo es, pero no, yo, yo te diría que mi, y por lo que creo que, que vale la pena eh, votar por Enrique Galindo, creo que mi ranking más importante es cuando yo soy el presidente de todos los policías del continente americano. Fui presidente de Ameripol, esto me llevó a que 32 policías de todo el continente, incluyendo la DEA, la policía colombiana, los chilenos, eh, los, la montada de Canadá, los 32 jefes de policía unánimemente decidieran que yo fuera quien los representara en los foros mundiales de policía. Claro. Entonces de ahí, eh, ese, para mí ese es uno de los logros más importantes. O u otro, Carlos y Luis, el haber rescatado a más de 60 niños huérfanos de la guerra del narcotráfico que perdieron a su papá y muchos, a su papá y a su mamá, que quedaron totalmente en la, en la orfandad y que hicimos un programa de rescate de esos niños que hoy... Muchos ya están estudiando. Hubo un programa de, de que aprendieran a pintar y que a superar su crisis familiar. Y luego ahora se hicieron artistas, otros ya estudian. Unos estudian en, en muy buenas universidades porque se hizo un fideicomiso. Entonces esos son logros muy particulares, que son muy bonitos, pero habla un poco de hacia dónde queremos llevar las cosas.
0: Claro. Bueno. Y lo que también un poquito la parte humana. Eh, claro. No solo la parte como muy dura, el ser policía, claro. muchas veces lo vemos como personas muy duras, muy claro. como centrados en nada más en, en la policía. En
1: aplicar la ley. Mira, yo me defino como un hombre de persona firme, de mano firme, no de mano dura. Hay una distancia. La mano dura es el ejercicio puro de, de la fuerza del Estado o sea, cuando tú dices, a ver, hágalo como tenga que ser y acabo tengo la ley. Claro. Y la mano firme es cuando tomas una decisión, pero la vas a consensar, vas a platicar con la gente, las vas a convencer de que están fuera del derecho, fuera de la ley y tal. Y cuando hay que hacer algo, digamos, contundente, pues lo ejecutas porque sabes hacerlo, porque estás preparado y porque pues, no te va a temblar la mano cuando lo tengas que hacer. ¿no?
0: Si me permite, ¿Escucharon todos esos datos? Esos datos son importantísimos para poder hacer una decisión consciente. Pero ojo, si me, si me permite dudar de usted, esos datos, ¿cómo nos benefician? ¿Cómo nos han servido ser este, este personaje a nivel continente de la policía al servicio de nosotros? ¿Cómo le sirve a usted hoy en día para ser alcalde de nuestra ciudad?
1: Mira, yo veo una ciudad, qué bueno que me preguntas eso, Carlos, es muy importante, yo veo una ciudad que le ha faltado mano firme últimamente. Si tú vas al centro de la ciudad o vas a otros espacios de la capital, te vas a encontrar que hay, que hay varios, muchos desorden. Sí, claro. En la Plaza de Armas, por ejemplo, hoy, si hoy eh, te das una vuelta a la plaza, vas a encontrar comercio informal en el corazón de la capital del estado. Y eso ya hay, la mayoría de las capitales ya no lo tienen. Creo que no se ha gobernado con mano firme, con claridad, pero también a ese comercio informal hay que darle una salida. Es decir, no los puedes quitar y abandonar por ahí. Son ciudadanos, son gente, son familias, que les tienes que dar una oferta para que tengan ingresos. Eso es a lo que me refiero con la mano firme. Es decir, no puedes estar en la plaza de armas, pero sí te doy alternativas para que sigas viviendo. Dale una oportunidad, Dale una oportunidad en la vida. Y eso se hace con firmeza.
0: Claro.
1: Y cuando les dices, sí. tengo una oportunidad y te ves muy bien económicamente, y vas a poder mantener a tus hijos, y vas a poder ir a la escuela, y, y todas estas cosas, y te dicen que no, entonces tienes que aplicar la mano firme. Pero ya diste alternativas viables, mejores, eh, para tener una sociedad más tranquila. Pero si te dicen que no, pues entonces sí tienes que actuar. Te pongo un ejemplo, estuve en el Saucito hace unos días, y me dijeron que empieza, empezaron a poner un tianguis y el Saucito es una de las fiestas religiosas más importantes de América Latina, no de San Luis. Y eh, el tianguis está siendo poblado o alimentado por gente que no es del municipio, que es del municipio de Soledad. Entonces ahí tiene que intervenir la autoridad con firmeza, no porque sea malo que sean de Soledad no, simplemente no podemos seguir generando una ciudad de caos. Y, y, y estoy seguro que nosotros podemos aportar a una ciudad que le heredemos a los jóvenes en otra condición. Mira, yo digo algo, Carlos y Luis. Ustedes por su edad, los jóvenes hasta los 30 años de edad, es lo que marca la ley, los 28, 29 años de edad, no han vivido una ciudad segura. Yo sí la viví, seguramente sus papás también. Ciudad segura quiere decir que te subes al transporte público, que te puedes ir al antro, que puedes salir en la noche, tu mamá no está angustiada, tu papá tampoco, saben que vas a regresar y que ellos pueden dormir en paz, tranquilo. Hoy sus papás no viven así, mis papás sí. Yo no vivo como papá así. Y estos son ustedes una generación que no han disfrutado esta ciudad como realmente se la merecen, no solo en temas de seguridad. Nosotros fuimos la ciudad, la tercera más segura del país. Fuimos la ciudad de los jardines, pregúntenle a sus padres también. Eh, llegábamos a saber quién era el jardinero de Tex, el, con nombre y apellido. ¿No? ¿Y quién mantenía lo bonito, lo hermoso del centro de la ciudad? Y llegamos a ser la primera ciudad con mayor proyección cultural. A nivel nacional, así como hoy nos comparan con Querétaro y cosas así, decían, ¿dónde se desarrollan los mejores niveles de cultura? Teníamos poetas, pintores, escritores, escultores, y todo eso, y llegamos a ser lo más importante como ciudad en los más de 2.485 municipios. Hoy no lo somos ninguna de las tres son una generación que no lo ha disfrutado por eso creo que hoy hay que votar ese cambio yo lo estoy ofreciendo regresar a San Luis al esplendor, al orgullo de ser la capital del estado a sentirnos verdaderamente de la ciudad a construir comunidad, a construir ciudadanía y a que se sientan orgullosos y digan yo soy de dónde qué dice la así canción? Si no. yo soy de San Luis Potosí verdad?
0: así es, así es ojo como dato San Luis Potosí es ciudad hermana de Varias ciudades del mundo, Correcto. entre ellas algunas de Estados Unidos, por ejemplo. ¿Qué es lo que exporta Estados Unidos más que aguacate, más que otros insumos? Cultura. Eso Correcto. le hace falta mucho al Estado, eso es, eso es cierto, es una realidad. San Luis Potosí tiene mucha historia, es una de las ciudades más, más viejas del, de México, con historia, con la universidad, más, una de las más reconocidas a nivel nacional. Mundial. Así es. Hay Yo, carreras que son
1: conocidas a nivel mundial. Claro
0: que sí. Si me permite, Luis está en la Autónoma, yo estoy estudiando en Tecno Monterrey y justo este programa sale de estas escuelas para entregárselo como herramienta a los jóvenes de cómo tomar una buena decisión. Sí. Si me permite, ahora llegando a los 20, 20, 15 minutos de la entrevista, después de conocerlo un poco, conocer un poco de su perspectiva, le voy a hacer una pregunta. Yo como joven, yo como votante, ¿y a mí qué? Uh -huh. Quiero conocer... Ahora entonces, a las propuestas, algunas de sus propuestas, pero enfocarse en más que lo que me promete, ¿cómo lo va a cumplir? De acuerdo. ¿Me parece, me parece bien?
1: Este sí, me aspecto. parece muy bien, excelente.
0: ¿Me puede compartir alguna? Mira, ¿Su principal propuesta?
1: Primero, eh, bueno, si no le voy a dar vueltas al tema. Hay tres problemas en la ciudad de San Luis Potosí que son muy graves. Uno claro. es inseguridad, el segundo es la falta de abasto de agua... Y el tercero es la movilidad, o sea, la, la capacidad de ir de un lugar a otro de personas y mercancías. Esos son sí. los tres problemas. El más importante es inseguridad, porque está, es un problema transversal. Es decir, si tú vas a la zona rural, si tú vas a, a Tequis, a la Alameda o al club de golf, en los cuatro espacios o cinco en todos lados la exigencia es seguridad. ¿Por qué hay un problema de inseguridad? Porque... La, la parte que se encarga la institución dentro del municipio que se encarga se quedó muy chiquita claro. ustedes lo van a entender muy bien hace 15 años ahí había 1200 policías hoy 15 años después hay 1200 policías y en 15 años creció la población Muchísimo. creció la mancha urbana y crecieron los problemas hace 15 años que yo fui el director de ahí, yo no, no usaban armas los policías, no había, no había necesidad de armas de fuego ese es el San Luis que ustedes ya no han vivido. No había armas de fuego, no, no eran necesarios. Hoy se vuelve necesario, y la propuesta concreta. La policía tiene que crecer al doble, de 1.200 a 2.500, un poco más que el doble. Y aún así se queda corto. Según la medición de la ONU, debe haber un policía por cada 173 habitantes. Necesitamos 5.000 policías municipales. Pero hay una combinación, el candidato Pedroza está ofreciendo 3.000 policías más 1.200, 1.300 de la policía municipal, pues vamos a poder equilibrar el déficit en materia institucional. Pero además no solo es el número, que hay que decirlo. Necesitamos una policía que no dé miedo, porque hoy da miedo. Necesitamos una policía que no extorsione. Necesitamos una policía digna. Necesitamos una policía que genere respeto y que la comunidad le dé respeto. Necesitamos una policía que permita ser eficiente, que tecnológicamente esté muy por encima de de cualquier policía estándar. Y entonces, si tú logras esto, y se puede lograr, es una propuesta inmediata de corto plazo, corto plazo estoy hablando de uno a dos años, vamos a poder sentir esa presencia institucional de la policía. Pero un segunda, una segunda propuesta que, que pongo a consideración de ustedes es que todo el gobierno municipal, todo, no, no el área policial, sino todo, funcione con una perspectiva de prevención del delito. La prevención es una tarea pendiente en México. Prevenir es anticiparte antes de que se cometa un delito. Cuando ya se comete un delito, ya hay lesionados, ya alguien perdió la vida, ya hay daños, ya alguien perdió el patrimonio. ¿Qué Entonces, cree que,
2: que nos falta?
1: Falta esta, es, eh, construir un gran programa de prevención que todo el gobierno, incluso no solo el municipal, sino el estatal, tenga una perspectiva preventiva. ¿Cómo funciona esto en, a manera de ejemplo? Eh, si hay un espacio donde está abandonado un jardín, es, se convierte prácticamente en una guarida para ladrones, para gente que consume algún tipo de sustancia. Y tal. Si tú la rescatas, la quitas como una zona de contaminación. Entonces hay un área del municipio que se encarga de eso. Puede ser ecología, puede ser parques y jardines. Y cuando tú metes un programa con esta perspectiva, todos los funcionarios se van a dedicar a rescatar la ciudad y a darle condiciones para la convivencia pacífica, evitando el delito. Hay teoría de esto, no estoy hablando de lo que a mí se me ocurra, que esa es otra, Carlos. Esto se llama, teóricamente, la teoría se llama ventanas rotas. Si tú descuidas algo y lo abandonas, se convierte en un foco de infección social y lo tienes que rescatar. El otro programa se llama cero tolerancia. Es decir, el que comete un delito que la pague. Hoy en día, Carlos y Luis, de 100 delitos, solo 3 se sancionan. 3. O sea, hay un 97% de ineficiencia y de impunidad. Ese es el cáncer más grave en materia de inseguridad. Aquel delincuente que no se le sanciona, se le incentiva para que cometa otro delito.
0: Disculpe, ¿ese dato compone los delitos ya comprobados?
1: Es un proceso. O sea, o, los de, o las
0: demandas que se.
1: No, para explicarlo y, y no dejar el, la duda, son delitos cometidos. O sea, no necesitan otro un proceso jurídico para saber si son o no son. O sea, el delito ya se cometió. Lo, el proceso pendiente es quién lo cometió. Perfecto. Es quién. Pero el qué? Pues el robo, el asalto, el robo al celular, el robo a autopartes, el fraude. Ese ya se cometió y es el que se registra. De estos 100. Solo tres se sancionan, solo tres se sabe y se puede sancionar quién fue el que lo cometió. Esa curva de impunidad es altísima en San Luis y en México.
0: Ojo, para que para que lo noten. ¿Cuántas veces nosotros jóvenes no vamos al antro, no vamos de fiesta, no vamos a comer? Con miedo a salir de un carro bonito o simplemente salir con la chava que te gusta. y Decir, ay, es que no me vayan a quitar el teléfono, no quiero caminar por esa calle porque está muy oscura. O, mujeres, no quiero caminar por ahí con miedo a que me pase algo. Madres que dicen, hija, mejor ponte un pantalón, no quiero que camines así por la calle. Ahí está la impunidad, ahí están los es delitos correcto. y ahí está la violencia, si es me correcto. permite. Es correcto. Entonces, no quiero entrar en un debate más largo ahí. Hay quienes dicen que la prevención se tiene que dar desde las escuelas, desde las casas. Es correcto. No deteniendo antes de cometer un delito. Por ejemplo, si yo voy ahorita y le digo, quiero robar un celular, no por eso me va a detener. Si, le si planeo toda la forma de robar el celular y que no me cachen, ya está todo planeado. ¿Me puede detener allí?
1: Ah, bueno, es que es todo una... se llama teoría del delito, Carlos. Eh, son, hay como unos 400 es libros escritos en eso. Es. Mira, hoy la gran pregunta criminológica... pues es que me das en lo que más sé?
0: Sí.
1: La gran pregunta criminológica que no está resuelta teóricamente Ajá. es ¿por qué una persona decide cometer un delito? O sea, ¿en qué momento que estamos todos aquí, Luis, Carlos y Enrique, vemos ahí una cartera con dinero y en qué momento uno de los tres sí decide hacer quedarse con eso bueno hoy nadie lo ha podido responder ni la, ni la, ni la medicina ni la eh, psicología, psicología ni la sociología ni, ni la, antropología, la antropología ni la filosofía nadie por eso hoy seguimos discutiendo cómo, cómo es que se resuelve hay, sí, claro. hay aproximaciones de están cómo todas hacerlo. las tesis
0: y antítesis que pero no se ha sí. una síntesis correcta
1: claro, ahora a la pregunta concreta pues por tener ideas de ese tipo, claro que no hay una sanción. Pero cuando tu idea se traduce a algo material, es decir, lo voy a hacer, es una amenaza, las amenazas si tienen un grado de responsabilidad, aunque no se ha cometido el delito, tiene un grado de responsabilidad, te voy a, te voy a lesionar, esa es amenaza, te voy a matar, esa es una amenaza. Y si la ley trata, ahí es donde entra la prevención. A ver, para que no lo mates, entonces sí tengo que hacer algo. Claro. Porque ya lo expresaste. Tu claro. idea interior no es sancionable. Tu deseo, claro. cuando se expresa, puede llegar, puede, no todos los casos, claro. a sanción. Y si lo haces, pues entonces sí debe haber una sanción mayor. Quería es relacionar, bien interesante eso.
0: La verdad es que sí, podemos hablar horas de eso, pero quería aterrizar por eso ese tema. Un poco a los jóvenes, cómo nos afecta en las calles, en, en las fiestas, con los amigos. Porque parece que esto es algo alejado de nosotros, parece que esto es algo que se habla de políticos, algo que se habla de, sí. no sé, de lavado de dinero, de narcotráfico y crimen organizado, pero también no nos afecta a nosotros mismos, desde nuestras casas, desde aquel que en una fiesta se toma algo y se arman los golpes y pueden ocurrir cosas terribles, ¿no? Es correcto. Por eso quería acercarlo un poco a los jóvenes. En, en alguna de sus propuestas, ¿tiene como
1: foco.? ¿Los jóvenes? Sí, totalmente, mira, en varias, ver, en varias vertientes, los jóvenes son importantes, ya te decía que, que no son futuros, son presentes, deben tener oportunidades. Y yo he planteado tres cosas fundamentales. La primera, tú que estás estudiando, Luis, y tú, Carlos, cuando terminen, cuando terminen, van a buscar trabajo. Y les van a pedir años de experiencia, no tienen. No les van a decir, ¿qué experiencia tienes tú como ingeniero y tú como administrador?, no pueden acreditar experiencia real. Eh, desde el municipio vamos a plantear un programa que se llame Tu primera vez, laboralmente hablando, donde desde que eres estudiante tengamos un convenio con, las, con la iniciativa privada y tú como estudiante ya puedas trabajar, como estudiante. Y eso te va a permitir que cuando termines la carrera, tu carrera es de 4 o de 5 años, cuando termines tu carrera de 5 años quizás tengas 3 o 4 años de experiencia. No tengas que esperar a tener 27, 28 años, acumular 3 años de experiencia o 4, y luego acceder a un trabajo eh, de otro nivel. Si el municipio logra impulsar este programa, que, que hoy tenemos el respaldo de la iniciativa privada para hacerlo, ustedes entras a la escuela, el primer año te adaptas a la escuela, y el segundo ya estás trabajando, el que quiera, claro, no todos quieren, pero el que quiera. Cuando termines la carrera, ya vas a poder acreditar 3 años de experiencia. Y entonces cuando te gradúes, cuando te titules y te pidan años de experiencia, dices, sí, yo ya tengo tres. Este es algo que sucedió en mi vida. Yo estaba en segundo al dueño de Derecho, tuve la oportunidad de ser auxiliar del Ministerio Público. Cuando terminé la carrera yo ya tenía experiencia. Dices, sí, tu experiencia, sí, yo ya la tengo. Pero no es un programa. Hoy desde el municipio vamos a hacer un programa. El segundo plan que tenemos para jóvenes es el Instituto Municipal del Emprendedor. Muchos jóvenes quieren autoemplearse, no necesariamente trabajar en el gobierno o trabajar en una empresa, quieren su propia empresa. Pero para los jóvenes es muy difícil emprender, no tienen dinero, no tienen todo el conocimiento técnico. A lo mejor quieren vender algo, un producto eh, o un servicio. El, la idea del Instituto Municipal del Emprendedor es que vayan por asesoría. Que les digan desde qué quieres vender y por qué. Luego, enseñarles cómo se consiguen los insumos, si es que fuera por ahí el asunto. Tercero, ayudarles a hacer estudios de mercado y enseñarles a hacer estudios de mercado. Cuarto, financiamiento. O sea, su primer financiamiento como emprendedor joven. Quinto, lograr mercado para su producto. No es lo mismo decir, bueno, ya tengo todo sé el know-how, tengo el conocimiento, tengo mi producto, tengo la marca y ahora dónde vendo. Entonces, el quinto es ayudarles a conseguir mercado. Y el sexto, monitorear. Luego, dentro de este instituto hay jóvenes que ya tienen empresas. Pero esas empresas son pequeñas. La idea del instituto es que esa empresa les ayude a ser medianas. Y si son medianas, les ayude a ser grandes. Y si son grandes, les, les ayude a ser globales.
0: Entonces,
1: ¿es posible desde el municipio? Sí, es posible. Es un programa que tenemos ya en diseño. Lo vamos a poner a consulta de los jóvenes pero estas dos cosas van a situar una realidad diferente a la juventud.
0: Bueno, continuando con la entrevista con el señor Enrique Galindo, me gustaría presentar a mi compañera Sofía Vallejo.
2: Hola, Hola. mi nombre es Sofía, pues yo soy estudiante del Tecnológico de Monterrey y es mi primera vez que voy, a, que voy a participar en las elecciones, es la primera vez que voy a votar, pues la verdad estoy muy intrigada y muy interesada por conocer a los candidatos de... De nuestro, de nuestro estado y pues estoy muy, muy feliz de estar aquí mucho gusto
0: Gracias Sofía, al contrario Bueno, para entrar ahora en esta parte conclusoria, conclusoria del programa me gustaría terminar con estas preguntas ¿Por qué usted definiría o me recomendaría votar por su partido y no por otros? Bueno, primero te diría
1: que es muy importante que los jóvenes participen y yo felicito mucho a Sofi que esté reconociendo que es tu primera vez participando electoralmente y que es, primero te diría Carlos y Sofi que es un derecho, tienen que ejercer el derecho sí. a votar y a decidir. Si no, alguien más va a decidir por ustedes. Por eso los jóvenes hoy tienen que votar. Sí, claro. Si no, van a dejar en los adultos las decisiones que hoy son de los jóvenes. ¿Por qué votar primero por mi partido? Somos un grupo de partidos. Hoy no estamos de acuerdo cómo se está gobernando a nivel federal, a nivel nacional, no estamos de acuerdo con Morena. Está poniendo en riesgo a, a, prácticamente a la población cuando desapareció algunos de los fideicomisos, no algunos, todos los fideicomisos. Hay gente muy humilde, con muy pocos recursos, que ahora se quedaron prácticamente sin nada y hay que pensar en ellos. También, por ejemplo. El, los fideicomisos para la seguridad pública desaparecieron. San Luis Potosí ya no tiene dinero para la seguridad pública. Y entonces, un grupo de partidos, el PRI, el PAN, el PRD y Conciencia Popular, nos pusimos de acuerdo para buscar candidatos de coalición y que estos candidatos hagan la lucha electoral y lograr el equilibrio político en México. Lo que pasó en México, Sofía, es que en el 2018 hubo una amplia votación por un partido post Morena y rompió los equilibrios, sí. y, y, y eso puso en problemas a México.
2: Sí, justo es lo que quería comentar, que se me hacen muy claves estas votaciones, ya que si tenemos un congreso en modo, se me hace que sería muy peligroso para México, ya que solamente pues, una persona tomaría todas las decisiones, ¿Quién sabe qué fuera lo que pueda pasar con nuestro país? Se me hace muy importante que las decisiones se tomen entre varias personas, no solamente entre una. Es que, correcto. Pues sí, es el futuro de México, el futuro de San Luis.
1: ¿Me dejas ponerlo en números? Sí. Mira, sufi Hoy, para que no pase esto que tú dices, que solo las decisiones tienen una sola persona, necesita haber en el Congreso de México, en el Congreso de la Unión, mayoría calificada. Morena tiene mayoría calificada hoy. Si quieren modificar la Constitución y que se reelija el actual sí. presidente, ya tiene ese primer trámite. El segundo es en la Cámara de Senadores. Ahí necesita tener también mayoría calificada. No la tiene, pero son solo cinco senadores los que hacen la diferencia. Y necesita también tener 17 congresos locales. Actualmente Morena tiene 19 ¿Sabes? No sé si sepan, San Luis Potosí es uno de los 19 congresos locales. Por eso hoy se vuelve muy importante votar sí, claro. muy claramente por una opción que no sea morena. Si tiene estos tres, el presidente actual puede reelegirse prácticamente. Por eso la importancia de votar el 6 de junio. El 6 de junio se puede rescatar el Congreso y lograr equilibrio. El Congreso en México se puede rescatar el Congreso en San Luis Potosí y se puede rescatar la gobernabilidad, que es al final lo que tú dices, que no quede en una sola persona sí. las decisiones de un país tan grande, tan fuerte como es México, pero esa elección también se da hasta los municipios. Sí. Si la gente vota por Morena, aunque, yo pongo un ejemplo muy de jóvenes, déjenme decirlo, que aunque el candidato en San Luis Potosí fuera, pues voy a decir algo, eh, Justin Bieber, ¿no? si aunque él fuera el candidato, pero va por Morena, le estarán dando votos a ese partido sí, y como ustedes saben, no es por él uh
2: -huh. más es, poder pues, al partido y más poder
1: a un partido que no queremos y que está poniendo en riesgo la viabilidad económica y la social de México, entonces, eso es, de ahí es como nacemos como coalición entonces si tú le vas al PAN y tú le vas al PRD por decir algo y yo le voy al PRI y alguien le va a conciencia, el, el voto por sus partidos es válido uh -huh. para nosotros como coalición si tradicionalmente alguien te dice, tus papás, o a ti te convence la parte ideológica del PAN, y votas por el PAN, pues estás beneficiando a la coalición, que eso sí, es lo importante claro. en esto, ¿no? Pero ha sido muy contradictorio que dice, oye, ¿por qué se juntaron el PRI y el PAN si generalmente son enemigos políticos? Es histórico, es histórico. Es histórico.
0: si revisamos la historia de los partidos políticos, Nunca. digo, hoy no hablemos de derechas ni izquierdas, Hoy no hablemos de derechas ni izquierdas porque es un mito. Nos, nos sirve para encasillarnos y en todo caso criticarnos. Ni hablemos de verdaderas derechas ni verdaderas izquierdas. Muchas veces se critica a Morena diciendo que ay no, pero es que ellos no son de verdadera izquierda. Ellos buscan sus pues sus objetivos, sus intereses. ¿Realmente es así? Puede que sí, no lo sé, es de ustedes es juzgarlo. Pero hablemos mejor de objetividad. Si hoy no existe ni la derecha ni la izquierda, ¿por qué nace este esta coalición? como digo, es histórica, si revisamos la historia del PRD, del PAN y del PRI, no, el, coinciden en muy poquitas cosas, algunos con historias incluso comunistas, como es el caso del PRD, incluso en el caso del PRI y el PAN, con historias del capitalismo efervesciente, no sé cómo, opresor un poquito, pero justo es, ¿qué llegó a pasar para entonces tener esta situación actual en el presente? ¿Por qué Morena a mí, se me, cuando escuché de Morena, fue un caso particular y se me hizo como esa salida de aire de muchos mexicanos que se estaban ahogando en miseria, ahogando en violencia, ahogando en pobreza. Hoy en día quizá las promesas que hicieron no son realidad, pero para muchos sigue sonando eso. Aunque en redes sociales parezca que el presidente no tiene mucha aceptación ni popularidad, hoy en día sí la hay y todavía hay muchísima gente que lo aprueba. Claro entonces, digo, eso afuera ¿no? en redes sociales, muchos jóvenes jóvenes que no se comunican tanto o que no lo expresan tanto y muchas personas mayores que igual piensan que él, porque él también digamos es una persona mayor, entonces también tiene algunas ideas por ahí de respectivas a su perfil, ¿no? entonces ¿cómo usted puede explicarme por qué llegan estos partidos con ideologías muy distintas entre ellos a hacer una coalición?
1: Mira, te lo... Te lo explico así. Eh, empezamos porque no estamos de acuerdo cómo se, se mueven las cosas en México hoy en día. A los mexicanos les ofrecieron un cambio en el 2018. El cambio no llegó. Al contrario, hay más pobres. O sea, según el Inegi, hoy hay más pobres, hay más desigualdad y hay más marginación, según los datos del Inegi. De ahí decidimos, o deciden, incluso no decimos los candidatos, deciden los partidos ponerse de acuerdo. Para que me entiendan, la gente... Es como cuando se junta la selección mexicana. ¿Tú a quién le vas?
0: ¿De la selección mexicana? ¿De, de,
1: las de los partidos de fútbol. ¿No juegas fútbol? Sí, claro. ¿A quién le vas?
0: Ah, bueno, en el caso de... Dí la las... verdad, Carlos. Es que yo no veo el de México.
1: Ah, bueno, ¿a quién le vas el español, supongo? No, al de Estados hoy, Unidos? hoy juega el Chelsea, entonces... Ah, Chelsea. ¿y tú a quién le vas? Al Madrid. Al Real Madrid. Bueno, sí. haz de cuenta.
0: Hoy juegan.
1: Hoy juegan. Así es. Entre ellos. Así es. ¿Y quién va a ganar?
2: <risa>
1: Mira, haz de cuenta Que aquí, en la selección mexicana De repente el portero es del América Y tú sabes que los del América No quieren nadita los del Chivas ¿verdad? Yo le voy al Chivas, en mi casa Mis hijos le van al América Y el centro delantero es del Chivas Cuando se pone la camiseta verde Pasa con la selección inglesa también ¿no? O sea, el Manchester no se lleva Con el Chelsea Y pasa el Barcelona con el Madrid ¿no? Pero cuando juega la selección española pues ya no importa, ¿no? Sí. Casillas es del Madrid y sí, de acuerdo. Sí. Entonces, cuando se pone uno la camiseta, ya no importa porque va hay sí. que haya que haya adelante. Hay un objetivo común. El objetivo común del fútbol es ganar, meter goles, ser el campeón mundial. El objetivo de la coalición de San Luis Potosí y de nosotros es que gane San Luis Potosí, regresar la tranquilidad y la estabilidad a San Luis Potosí. Que los programas que se desaparecieron regresen. Para eso tuvimos que hacer la selección sí. potosina política. ¿no? Con Octavio Pedrosa, conmigo y con los candidatos a diputados. ¿Somos los buenos o no? No sé, pero sí somos la opción que más ha sido congruente respecto de los partidos políticos. Octavio es un militante de su partido de toda la vida y yo del mío toda la vida. No hemos dudado en nuestra postura política. Sí. Y hoy nos permitieron juntarnos. Octavio y yo fuimos... Uh -huh colaboradores. Él era el presidente municipal, que era de un partido, y yo el director de la policía municipal de otro
0: partido. Disculpe, esto en qué
1: año? En 2004, 2005 2004. y
0: 2006.
1: Nosotros unos bebés. O a lo mejor no había nacido, ¿no? No, no. Ya había no, nacido. Sí, ya. Bueno, ya. en ese entonces no había coalición. Simplemente él me invitó a trabajar con él. Le dijo, yo soy de un partido. Y dijo, no importa. La seguridad pública no tiene partido. Y me invitó. Trabajamos, nos fue muy bien era imposible que en la vida política un día nos pudiéramos juntar como candidatos porque él era como del América y yo como del sí. Chivas ¿verdad? era imposible hoy las circunstancias de gravedad del país sí. es una
2: urgencia es una
1: urgencia es el correcto, futuro de Sofía. México
2: una urgencia para unirnos todas claro. las personas
1: claro y, y si los futuro. partidos políticos se pudieron poner de acuerdo ahora hay que convencer a la gente de por qué lo sí. hicimos y convencerlos de que somos una buena opción somos gente claro. limpia, de trayectoria, eh, ponemos en el centro de la decisión a los ciudadanos, a los jóvenes, estamos pensando nada más en cómo resolver las cosas en San Luis y hacer el contraequilibrio a que una sola persona esté decidiendo por lo sí, mexicanos.
2: Sí, claro. Por sí, eso claro. es bien
1: importante saber muy, muy bien cómo vamos a votar.
0: Me parece perfecto. Si me permite claro. ir concluyendo esta parte del, de la entrevista, de la plática. Yo no quiero decirles por quién votar quiero que ustedes mismos lo decidan, por eso aquí invito a los candidatos para pues, tratar de darles esa información que quizá les hace falta. A nosotros jóvenes siento que luego nos hace falta leer, no leer titulares, leer fuentes más que simplemente el título, de ahí surgen bueno, algunos periódicos como el de Forma, que tienen entre sus listas menciones honoríficas de, de noticias que se llevaron a otro lado que otros partidos la tomaron y que otros partidos y periódicos la tomaron. Vaya, qué, qué tristeza, ¿no? Mejor hay que hacer estas, esta clase de programas para poder conocer a estas personas que quizá en un futuro sean nuestros, nuestros gobernantes. Y digo, hay que ponernos de acuerdo, pero no hay que ponernos de acuerdo en una casilla, no hay que ponernos de acuerdo en un, en un partido, hay que ponernos de acuerdo desde la casa. Hay que enseñar la cultura del cuestionamiento, hay que enseñar la cultura de la duda. Y nosotros como jóvenes tenemos esa diligencia y responsabilidad de ser unos buenos ciudadanos. Pero ¿cómo podemos ser buenos ciudadanos si no tenemos esa convicción, educación y posibilidades? Imagínense correr, pero uno está más atrás que tú y llegar a la misma meta. Es imposible que el otro te gane si corre a la misma velocidad. Entonces, bajo esa premisa, yo no quiero decir hay que privatizar o hay que dejar el libre mercado. Hoy en día sabemos que hay mucha desigualdad social. Correcto. Hoy en día sabemos que hay quienes tienen muchas más posibilidades de tener una mejor vida que otros. Correcto. Entonces, yo, siendo honesto, yo no le veo... Eh, siento que veo cosas positivas y negativas al área de la intervención del, del Estado para algunas cosas. Claro. Y hay que ser objetivos en muchas. M me gustaría creer en un libre mercado, pero cuando veo que cinco marcas gobiernan todo el el supermercado, usted va al supermercado y se revisa las etiquetas, son cinco marcas mexicanas, o seis, o incluso extranjeras, que gobiernan ese mercado. Yo, como pequeño empresario, quiero introducir una marca, es imposible competir. Claro, claro. Por ejemplo, ahí hay uno de los primeros cuestionamientos del libre mercado, del, de, digamos, le, le llaman, cuando otra persona viene, otro empleado viene a tu empresa, ¿cómo, cómo, de otra empresa, digamos, tú tienes una empresa principal y contratas a alguien el, para hacer la limpieza, uh -huh. Le llaman el... Me el outsourcing. El outsourcing, así es. Eso a mí se me hace tristísimo. No tienen seguridad social, no tienen Derecho antigüedad laborales. derechos laborales. Justo se está legislando al, alrededor de eso, pero es algo que a mí me preocupa también, porque estamos viendo una esfera de aquí arriba y, y qué pasará el día de mañana que yo participe en una empresa como uh, generador de valor en las empresas, de una empresa outsourcing, ¿no? Y llegue y, ay, es que no te podemos ofrecer seguro social no te podemos ofrecer antigüedad, no vas a recibir utilidades tampoco. Eso a mí, como joven, siento que es algo que quizá ahora no me afecta. Y quizá me digan, ah, estudias en una universidad privada y lo que sea, pero como jóvenes a todos nos debe importar esto, tanto a los que no tienen la posibilidad de estudiar como a los que sí. Si me permite alguna conclusión o algún mensaje que quisiera darle a los no, jóvenes?
1: Mira, primero agradecerles a, a los tres, a Luis, a Sofía y a ti, Carlos, por esta oportunidad de platicar con sus eh, compañeros, con su generación, eh, claro. decirles que es una gran oportunidad la que viene el 6 de junio de cambiar las cosas, de fijar postura como jóvenes, de decidir hacia dónde quiere que vaya San Luis Potosí, que vaya a México. Te diría que hay experiencias mundiales donde los jóvenes han tenido la oportunidad de cambiar sus países y no han tomado el reto. Y creo que hoy lo deberían de tomar porque el, el, lo que se decida ahora el 6 de junio tiene que ver con su futuro inmediato. Nosotros, de alguna manera, vamos de salida. Yo tengo 54 años y creo que voy a tratar de construir un San Luis Potosí que a ustedes les regrese lo que nosotros disfrutamos cuando éramos jóvenes. Cuando yo tenía tu edad, disfrutaba de la seguridad, de las posibilidades del empleo, de la, de la seguridad social, etcétera. Pero a ustedes no les ha tocado igual. Y a mí me toca heredarle a ustedes un San Luis en el que puedan vivir bien, tranquilos, disfrutarlo, salir a la calle estar tranquilos. Es una gran oportunidad de ustedes votar, promover el voto, si es posible promoverlo con nosotros, respeto la postura de, de, de ser eh, imparciales, porque así deben ser los, las entrevistas, pero yo sí puedo decirlo que muchas gracias por, por invitarme, por estar aquí, muchas gracias.
2: Muchísimas gracias a ti, estamos muy contentos de poder compartir con las personas que nos vayan a escuchar pues tu manera de ser, tus gracias. propuestas que aparte están muy bien estructuradas, tienen un plan, se sabe que sí son viables y que sí se pueden cumplir fue, fue, fue mucho gusto conocerte y pues mucha suerte en tu campaña.
0: Gracias Sofía, muchas gracias Perfecto, le agradezco señor Galindo por haber venido igual, si quiere revisar sus propuestas la información del candidato, los invito a revisar redes, los invito a revisar sus redes pondré las redes en la descripción del los episodios y los videos, y pues nada, le agradezco, y ahora les digo, y a mí qué, y a mí todo, voten el 6 de junio, ponten esa fecha que es importantísima, y, aún, y después sigan dudando, y aquí, si el señor Enrique gana, pónganle gracias. sus pruebas, hey, ¿cómo vas? Me vuelven a invitar. Sí. Perfecto, perfecto. Sí, claro. Muchas gracias. gracias Muchas
2: gracias. gracias.